0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Shalom, Kalispera, za swójcie. Witam wszystkich na wieczornej audycji. Przywitałem Państwa Ryszardem Jasińskim, grającym Bewitched, Buttered and Bewildered, Richarda Rogersa. z no, to da, da, dawny standard, świetny zresztą, jest taka płyta. Jak ta pani się nazywała, ta płyta? No nieważne. Śpiewa, śpiewa Standardy, rokowa piosenkarka. No na końcu języka mam tą. Ją. No dobra, widzicie, skleroza, mój wieku, to już skleroza. Ale y, wspaniały standard zagrany w świecie przez, y, przez Ryszarda. Niestety chciałem puścić co innego, złożyć Ryszarda La Vie en Rose i to jak śpiewa to z koncertów we Francji. Pani pani Grochowicz, ale niestety nie, nie mogę tego ściągnąć tego filmu, on jest po prostu w, w zablokowany mimo, że mam zezwolenie na puszczenie tego więc może jeżeli Ryszard słuchasz e, napiszesz, może ma jakieś nagranie takie, które może mi przesłać e, bardzo bym chciał po prostu e, bardzo bym chciał to puścić i zgrać was razem fajnie by było, prawda? no tak mi się wydaje ok, e, proszę państwa Dobra, niech leci. No, jak wiecie Państwo, wczoraj była ta audycja, to część z Państwa słyszała, mam nadzieję, że się podobała audycja muzyczna, ona będzie co tydzień jutro, przypominam, rano o 8 jest PAP, czyli piątkowa, czyli piątkowa audycja, poniedziałkowo piątkowa audycja poranna, także, bo jutro się zaraz piątek, będzie weekend, tam jeszcze jakieś inne audycje też. Dodamy, bo jeszcze myślę o paru innych rzeczach. Piszę ten wyzwalacz 2 i chcę to skończyć. Może mi się uda do niedzieli. To w niedzielę bym jeszcze to przeczytał, ale wątpię, że mi się udało. Jak nie, to już w przyszłym tygodniu. Może też wieczorem. chociaż nie chcę Państwa straszyć, bo tam będzie parę drastycznych scen. Nie chcę Państwa straszyć na noc, no ale no cóż. Zobaczymy. Następna audycja, prawdopodobnie z tej, z muzycznej charakterystyki terenu, poświęcona będzie interpretacją Bacha z saksofonem. No, no, Ryszard, szykuj się, bo chyba to zrobię, po prostu. Chyba to, chyba to zrobię i pogadamy sobie. Jeszcze ja tam dużo nie będę gadał. Mamy parę śmiesznych rzeczy, proszę Państwa, jak zwykle w Polsce. Ja nie wiem zupełnie, czy nie potrafię zrozumieć jeszcze, dlaczego, no naprawdę nie potrafię zrozumieć fanatyków, czy do nich już nic nie trafia, ale zacznę od czego innego. Otóż proszę Państwa, przy kanclerz Merkel, tak a propos kanclerz Merkel, zapytał ją się niedawno dziennikarz kanclerz Merkel, czy pamiętasz, że zrobiłem Ci zdjęcie w tej samej sukience kilka lat temu. Ona odpowiedziała, moim zadaniem jest służyć środakom, a nie być podelką. I rzeczywiście, jak ktoś obserwuje Merkel, to strasznie nudną. Zresztą na tak nudno mówi w ogóle, antyteza naszego pana prezydenta Dudy w ogóle po drugiej stronie, to ona rzeczywiście cały czas chodzi tak samo ubrana, tak na dobrą sprawę, nawet tego nie zauważyłem. Poza tym jak się okazuje, że nie korzysta z mieszkania za darmo, elektryczności, gazu, wody, bezpłatnego telefonu właśnie, tak, że to też jest ciekawe w tych Niemczech, prawda? No znaczy tak, żeby też nie było Niemcom zbytnio miło, no to muszę powiedzieć, że jestem również oburzony wypowiedzią pani, pani, to jest EU wiceprezydent Barley, która powiedziała, że Polskę i Węgry należy zagłodzić. Chodzi o, żeby zagłodzić finansowo i powiedziała to wyraźnie. To zresztą się w Niemczech również nie podobało i muszę powiedzieć, że w słowach niemieckiej polityk takie słowa są trochę moim zdaniem, znaczy moim zdaniem nie tylko trochę, ale generalnie nadużyciem, bo Niemcy mają bardzo... Dobrą Niemcy mają historycznie bardzo mocne przykłady zagładzania innych narodów, a głównie Polaków, proszę Państwa, głównie Polaków przez 6 lat i muszę też do tego dojść, bo ponieważ krytyka krytyką ja też krytykuję, ale pani prezydent, wiceprezydent Barley powinna jednak uważać, co się mówi. To nam tu powiedziała Ungarund Polen finanzil Ausungerne, chyba tak się to mówi, bo. Bo ja mówię, ja wymawiam to zawsze z angielskim, prawda. Natomiast to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście, jak powiedziałem kilka tygodni temu, że to wszystko skręca na prawo, tylko trzeba umieć na to patrzeć. A to jest właśnie główny temat dzisiaj, będzie to jest właśnie propaganda. To zaraz się rzucili na mnie wszyscy wspaniali. Tutaj wiadomo, jest tu cała masa ludzi, którzy lepiej, którzy tutaj w Niemczech są po pierwsze długo, po drugie są bardziej niemieccy niż Niemcy i widzą lepiej, tylko że ja może patrząc na to świeżym okiem, widzę troszeczkę inaczej. Mówiłem wczoraj Państwu o tej pani autorce książki na temat języka idiotyzmów wprowadzania języka gender w ogóle, gdzie padło stwierdzenie w, to było w satańc, tak, padło stwierdzenie, że Padło stwierdzenie wyraźnie, że język jest skarbem i dobrem narodowym, proszę Państwa. W związku z czym zmiany na siłę to, to są po prostu sztuczne. W przełożeniu na polski to mniej więcej chodzi o to, że te wszystkie słowa polityczka, ministra są totalnym idiotyzmem. I to wczoraj było w tej audycji. Natomiast dzisiaj rano, proszę Państwa, również w zatańc, w tym całym Frisli, który tam jest, pojawił się, pojawił się taki bardzo ciekawy artykuł bardzo ciekawe artykuł, no tak oczywiście, że prywatny majątek jej wzrósł, że ona nie chodzi w tym samym, tylko no, ma taga, w tym samym, no tak prawda, ja to wszystko wiem, Ja razie nie znam, nie chodzi o co innego, mnie chodzi o to, że przynajmniej oficjalnie nie widać tego, no już dobrze, wiem, że się wszyscy lepiej znacie ode mnie, więc gadajcie co chcecie, no ja tylko widzę to, co jak postępuje prasa, widzę to, co się dzieje u nas i zaraz do tego dojdę, jaka jest różnica, no ale wracając do tej sytuacji, jest taki mały jakiegoś tam lokatora, który był, jest niepełnosprawny i mieszkał sobie na parterze w Niemczech gdzieś tam, chcą przerzucić na pierwsze piętro, mimo jego niepełnosprawności, mimo, że on nie może chodzić, ponieważ, czy na drugie piętro, ponieważ na dole musi być dla emigrantów. No i słuchajcie, i jest tak cholerna krytyka, zarówno tego faceta, zarówno tego faceta i proszę odpuścić. No waszego, tego tego faceta zarówno zarówno krytyka tego landlorda po angielsku, czy tego, jak on tam się nazywa właściciela tego, czy tam administracji jest bardzo taka mała wypowiedź i to wypowiedź dziennikarzy, która mówi wprost, że no myśmy, że ja rozumiem, że to są emigranci i tak dalej, że trzeba pomóc ale tu jest człowiek niepełnosprawny. Proszę Państwa Ja tu jestem rok i muszę powiedzieć, że to się nie zdarzało w przeciągu ostatnich miesięcy, chociaż pojawiły się pełne pełne takie symptomy, bo od jakichś dwóch, trzech miesięcy zaczynają dopuszczać krytyczne wobec imigrantów i wobec tej całej cyrku z imigrantami krytyczne wypowiedzi czy też krytyczne komentarze. To kiedyś kasowali zupełnie w gazetach i na stronach internetowych pojawia się i tego nie kasują więc więc jak widzicie coś się tutaj jednak zmienia tylko to trzeba może rzeczywiście jak się zobaczy na to świeżym okiem na to się spojrzy i okiem zupełnego cudzoziemca, który nie chce na siłę się stać, zawsze będę gościem i cudzoziemcem w tym kraju, więc bez względu na to, ile czasu tu będę, jak tu będę i co się ze mną dalej stanie, to zawsze będę gościem i cudzoziemcem w tym kraju, dlatego patrzę na nich zupełnie inaczej, proszę Państwa. To jest dość ciekawe, to jest dość ciekawe, więc... To z jednej strony. A z drugiej zaś strony to też tutaj się zaczęła taka dzisiaj też jest historia dość ciekawa, bo ponad 100 policjantów, chyba w Nadrenii Westfalii to było, czy nawet i w Berlinie, przechwycono tam, mają służbę wewnętrzną, ma policja, przechwycono ich takie. SMS-y, czy czaty między sobą, różne rzeczy, gdzie oni tam opowiadają, że trzeba zabić sześciu imigrantów, jakieś różne cuda. Oczywiście nazwano ich natychmiast, że to są prawicowcy, straszna prawica. Straszna prawica, ale... Tutaj reakcja jest dość ostra w tym momencie, dlatego że to wręcz przypomniano, że to nie chodzi o prawicowość czy lewicowość, ale nie może policjant być nakierowany na sześciu emigrantów, bo bo zamiast sześciu emigrantów może napisać sześciu Polaków, sześciu cudzoziemców w ogóle, No, więc takie rzeczy też tu się zaczyna dziać, a to też świadczy o tym, że jednak to naprawdę trochę skręca w prawo. Tylko, że tutaj, jak mi ktoś powiedział, i ma rację, że tutaj jest tak często od ściany do ściany, że albo będzie bardzo w lewo, albo będzie bardzo w prawo. Bo, są, bo tak to jest tu w Niemczech. Ja przypuszczam, że teraz to bardzo w prawo będzie trochę inne, chociaż też będzie dość radykalne, ale będzie trochę inne niż to, które było w latach 30. No, tak przypuszczam, ale to nie temat, a te audycje. Panie Ludku, tak, to jest skandaliczna wypowiedź tej pani wiceprezydent, przypuszczam, że ona się z tego będzie musiała wycofać, bo i wycofa, bo trochę ją tutaj jednak krytykują, bo gdyby ona skrytykowała, że trzeba uzależnić od praworządności, to co mówi Ursula von der Leyen, od, od uzależnienia od, od przestrzegania praworządności, to co mówią zwykle, nieważne czy się z tym zgadzamy czy nie, ale to co mówią, ale tutaj wyraźnie na temat tego zagłodzenia finansowego jest ma ewidentne skojarzenie, a Niemcy na poziomie rządu federalnego mocno unikają takich skojarzeń w tej chwili. Nieważne co sobie myślą, ale właśnie. Samo się nie skręca kierowca być musi. Prawnie Pani Reszek chce. Samo się nie skręca kierowca być musi. No, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego właściwie? No, to dobrze, reszta to już jest chyba będzie później, bo to jest o propagandzie jeszcze o tej. Aha, jeszcze jedno, proszę Państwa. Rekonstrukcja rządu w Polsce. Otóż jak Państwo wiedzą, że zdaje się, będzie jeden, że już ten pan właśnie będzie ministrem, tylko jakiś inny będzie na jego miejsce ministrem od tej od nie wiem, czy to jest od propagandy, czy od czego to będzie, od światopoglądu par 6, natomiast się okazuje, że natychmiast będą stworzone rządowe centrum sportu na bazie ministerstwa i główny urząd morski na bazie ministerstwa, oczywiście. Oczywiście. Także ta Teoretycznie składy, także przypuszczam, że w ciągu miesiąca, dwóch okaże się, że będzie cała masa kolejnych urzędów centralnych, ministerstw z pensjami ministerialnymi i tak dalej, kolejnymi wicepremierami. No więc to jest też dość ciekawe, więc po co mówić ludziom to, co mówić? No, po co ludziom mówić takie rzeczy jak o, jak. Po co mówić takie rzeczy ludziom, że, o, że się odchudza, administracja i tak dalej, skoro się w rezultacie nic nie robi, dojdzie do tego samego. Natomiast bardzo mnie rozśmieszyła tutaj określenia niektóre, jakie będą działy, proszę Państwa, w tych ministerstwach. Proszę posłuchać. Pan Dworczyk mówi, że w MON będzie dział obrona narodowa. No jaki dział może być w MON? Proszę Państwa, wiecie jaki? Dalej. Rozumiem, że minister infrastruktury, bo nie wiemy. A w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa pojawią się działy Kultura i Ochrona Dziedzictwa oraz Kultura Fizyczna. Jeżeli ochrona dziedzictwa narodowego, to po cholerę minister od y, światopoglądu czy dziedzictwa narodowego. To jest paranoja. To też mogę zrozumieć, że źródła gospodarka, rybołówstwo i tak dalej. Ale takie coś. Mąd będzie dział Obrona Narodowa. W Ministerstwie Rodziny będą, i Polityki Społecznej będzie rodzina oraz zabezpieczenie są społeczne. Ciekawe. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą tak działy. Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, lasy państwowe na miłość boską. A co może być w Ministerstwie Rolnictwa? No Coś może być, co będzie? No nie wiem co, autostrady jakiejśkolwiek, tam nie wiadomo. Resortu rozwój pracy i technologii to jest bardzo ciekawe. Budownictwo, gospodarka, turystyka oraz praca. Pracy i technologii. Rozumiem, że technologia pracy i technologia budownictwa i co jeszcze. Najciekawsze też jest bardzo ciekawe. W Ministerstwie Sprawiedliwości będzie dział. Jaki dział? Sprawiedliwość, oczywiście. Nie wiedziałem. No. W MZ znajdzie się jeden dział sprawy zagraniczne, zagraniczne, oczywiście, a w Ministerstwie Zdrowia zdrowie. Znajdzie się. Amerykę po prostu odkryli. Ameryka po prostu odkryli. Pan myśli, że na fali nienawiści do PiS w kolejnym rozdaniu w Sejmie pojawi się Lenia Berger i Agronia. Panie Jarosławie, wiem, że pan jest bardzo dużym zwolennikiem PiSu, szanuję to ale dlaczego pan mówił na fali nienawiści? Nie, na fali rozczarowania, może powiedzmy rozczarowania, ponieważ rolnicy są rozczarowani, a wybór nowego ministra ministra rolnictwa również rozczaruje wieś. Więc dlaczego pan od razu pisze, panie ja na fali nienawiści? To wie pan, to, to zdanie, ja przeczytam, czy myśli pan, że na fali nienawiści do PiS w kolejnym rozdaniu w Sejmie pojawi się Renia Berger i Agrounia? Od razu pan zakłada, że ten, kto nie lubi pis i jest wrogiem pisu, jest złym człowiekiem. To ja panu powiem, to ja się też do nich zaliczam, bo pani Jarosławie, ja nienawidzę pisu. Autentycznie. W tej chwili, po tym wszystkim, za to wszystko, co im nie zrobiono, nienawidzę pisu. Za te nominacje, za sposób powołania tego rządu i za to, co robią, i za, za to, co robią mniej więcej od marca. W 2020 roku, jeżeli możecie się Państwo zauważyć, ja się broniłem do samego końca, nienawidzę PiSu, ponieważ okłamali, oszukali itd. Proszę nie przesadzać, Panie Jarosławie, ale to nie jest na fali nienawiści, na fali rozczarowania. Nie wiem, prawdopodobnie pojawi się Berger, Agrounia, pojawi się również kto inny, prawdopodobnie się po coś z Konfederacją połączy, oczywiście, że pojawi się nowa partia. Oczywiście, że się. No w I Pani Rysowia, ja nie przesadzam, tylko to są słowa. A słowa mają swoje znaczenie. Układ tych słów, każde słowo ma konotację, nienawiść ma konotację negatywną, więc ten, kto nienawidzi, jest osobą negatywną. No, no tak, tak to rozumiem, więc dlatego mówię a właśnie, a ja teraz mówię wprost. Ja nienawidzę pisu, jest to negatywne. U mnie uczucie w tej chwili absolutnie nie, nie się tego nie wstydzi. Po prostu no właśnie, tutaj pan pan Leszek C mnie zapytał, czy departament kapitulacji będzie no właśnie się zastanawiam, gdzie będzie ten ten dekapitulacji to znaczy tak, to będzie departament kapitulacji, w skrócie dekapitulacji prawda, czyli wszystkim utną głowę nie, proszę państwa, to wszystko zmierza do określonego jeszcze jedno, proszę państwa już mówią, okazuje się że tutaj obliczono, że przy średniej wielkości dom jednorodzinny to jest 900 zł rocznie podatek od deszczu. Przy mieszkaniu w spółdzielni, takim jak ma większość ludzi wykupione w spółdzielnie, mają 700 zł, za, to jest 700 zł dodatkowo, to jest ten podatek od deszczu, proszę Państwa. Dodatkowo będzie obowiązywał obowiązywał wszystkich tych, którzy mają właścicieli nieruchomości od 600 metrów kwadratowych, czyli praktycznie wszystkie sklepy, nie tylko sklepy, proszę Państwa, wielkopowierzchniowe. To wszystko odbije się na cenach. Oczywiście oni twierdzą, że to się nie odbije na cenach, ale ja dziwię się po prostu. Podatek od tej ziemi, podatek od deszczu dotknie również szkoły czy szpitale. Samorządy będą musiały zinwentaryzować działki i wyliczyć podatek. Wymaga to gigantycznych nakładów pracy i środków. To mówią ludzie ze Związku Miast Polskich. Zastanówcie się proszę Państwa teraz, czy, czy to nie jest kataster. Ponieważ to to, to zdanie jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe po prostu, że samorządy będą musiały zinwentaryzować działki i wyliczyć podatek, nowy podatek. To oczywiście jest podatek od deszczu, oprócz podatku od nieruchomości, proszę Państwa. Negatywne uczucia obracają się przeciwko człowiekowi, który je odczuwa. Tak, ja bym przeze... przeciwko mnie się obraciły no i nie się obracają. No. I to proszę, proszę się zastanowić, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze nie widzi tego wszystkiego, do czego Polska zmierza, ale o tym sobie pogadamy. Aha. Dobry wieczór, podatek od deszczu? Nie, nie, to jest tak zwany, to jest podatek od deszczu po prostu, bo to chodzi o zabetonowanie, od i tam odpływu, to dość skomplikowana nazwa, w skrócie o tym piszą pod podatek od deszczu, ale o tym się pojawi kolejny, pojawią się obliczenia i to rzeczywiście tak coś jest. Nawet jeżeli zerwiecie tą kostkę, Pani Aniu, też będziecie musieli płacić, bo ten dom na czyś stoi. A proszę mi wybaczyć, yy, yy, jeżeli ktoś, ale proszę wybaczyć, ale jeżeli ktoś 600 metrów kwadratowych, dobrze, sklepy, nawet te niewielko powierzchniowe, proszę zobaczyć na co to się przejdzie, bo to nie tylko do nas, no. Matwierz, PiS panicznie obawia się obni- obniżenia Rantigu, długi Polski brak kasy wali, budżet wybory i utrata miejsca w Paśniku. Panie Matwierz, tak ale oni po to zrobili ten rząd coraz bardziej widzę, że ten rząd, żeby wprowadzić stan wyjątkowy i z tym budżetem troszeczkę oszukać, bo przecież to o. aha, w kancelarii premiera będzie dział informatyzacja oraz członkostwo RPWE taki dział będzie, członkostwo RPWE no to ja zupełnie nie wiem to ja zupełnie nie wiem, czy to nie. To taki, taki dział musi być, bo od RPW, przypadł, RPWE nas jest minister od Unii Europejskiej, tak jak w każdym kraju powinien być, więc bez sensu. Bez sensu. A nie, u nas nie ma ministerstwa od Unii Europejskiej, u nas są tylko rozdęte instytucje państwowe. No naprawdę ciekawe. Ciekawe tu są rzeczy. No. Na przykład Fundusz i Polityka Regionalna, Minister Finansów, Fundusz i Polityka Regionalna ma jeden dział Rozwój Regionalny. Ciekawe, nie? No, no właśnie, Okej, okay, proszę Państwa, ja wrócę, bo tutaj jeszcze, pro... a, jeszcze a propos propagandy, jest ratunkowy plan Sasina. Państwowe Molochy, współpracujcie. Pan Sasin zrobił plan ratunkowy, proszę Państwa. Plan ratunkowy w skrócie polega na tym, że nie inwestować za granicę, tylko w kraju, nie za granicą, i żeby podmioty między sobą nie rywalizowały, a współpracowały. Problem polega, nad tym, problem polega nad tym, że zacieśniać, jak on to twierdzi, spółki Skarbu Państwa mają ściśle współpracować, by zacieśniać obrót pieniądza oraz wyciągać jak najwięcej korzyści z synergii, ograniczając przy tym wypływanie kapitału z Polski. Tak, ale pewnych rzeczy nie da się na w Polsce sprzedać do samego końca. Bo co to oznacza? Przecież te spółki Skarbu Państwa dostają również pieniądze ze Skarbu Państwa, to się wszystko ładnie kręci. Czy Panu Sasinowi chodzi o to, żeby wszystko się kręciło w jednym miejscu? A jakie inwestycje w tym momencie? E, zasilać inne Angażowany przez nie kapitał będzie w jak największym stopniu zasilać inne państwowe bolochy. Jak słyszymy, chodzi o to, by jak najszybciej przywrócić zwrot gospodarki. Ponadto prezesi państwowych spółek zostali zobowiązani do powołania pełnomocników do spraw relacji między spółkami Skarbu Państwa. Proszę Państwa. Kolejna fucha w spółce Skarbu Państwa za kupę pieniędzy. Pełnomocnik do spraw relacji między spółkami Skarbu Państwa. Podobno wolny rynek. To jest to, co mówi pan Sasi, To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Proponuję wrócić do Gomułki, do Gierka i po prostu centralne planowanie. Pamiętacie ten fragment, tam, gdzie ten fragment, to się nazywało, poszukiwany, poszukiwana, barei. I tam mój mąż jest z zawodu dyrektor. Pamiętacie, y, pamiętacie Państwo, przemysł terenowy, a gdzie tam w teren? Przemysł terenowy jest w Warszawie. To jest coś pięknego, bo to jest właśnie centralne planowanie. No więc wyjdzie do tego na to, że będzie jakiś podmiot gospodarczy w tym momencie, y, będzie jakiś podmiot gospodarczy, który użyje technologii na przykład jakiejś innej, będzie chciał użyć, którą można kupić na Zachodzie, to będzie zmuszany, Zmuszony do tego, żeby brać pieniądze, żeby, żeby użyć podmiotu polskiego, droższego bardzo często. Taka sytuacja była z respiratorami, ponieważ, jak, Ameryka, jak mówi ta firma amerykańska, oni taniej to sprzedali, natomiast trzeba było od podmiotu polskiego kupić, prawda? Naset ja trochę tutaj żartuje. Natomiast jeden przykład, jaki podaje pan Sasin, to współpraca PGN i G, obrót detaliczny, z PZU w ramach pakietów zdrowotnych dla pracowników. Tylko, że to z pensji pracowników się te pakiety zdrowotne potrąca, prawda? Z pensji pracowników. Nakazało się pracownikom, żeby trzymać w ręku, żeby, żeby wzmacniać PZU, które w środku w sobie, PZU ma przecież element zagraniczny, więc te pieniądze i tak wychodzą. A co w takim razie z telefonami zrobimy? Nie ma w tej chwili polskiej spółki, która by miała w ręku telefony, prawda? Więc na w tym momencie, TPS-a rozwalono, kupili Francuzi, w związku z czym prezes spółki co? Kogo ma użyć? Może użyć tylko T-Mobile, może użyć Orange, może użyć Heja, może użyć czegokolwiek, ale to nic nie jest polskie, bo nie ma już TPS-a, prawda? Natomiast jedną rzecz. Może zrobić. Może zainstalować, proszę Państwa, wszędzie, na taśmach, wszędzie, gdzie trzeba, gdziekolwiek, telewizor. Z, tylko i wyłącznie z dwoma programami telewizji polskiej i płacić abonament za. To i to będzie do wspieranie, więc ten plan ratunkowy jest troszeczkę dla mnie dziwaczny i śmieszny, no ale patrząc na minę pana Sasina i w ogóle patrząc na pana Sasina, to ja zawsze się uśmiecham, bo przypomina mi się takie powiedzenie, był taki dowcipny, co nie powiedział, wszyscy się z niego śmieli po prostu, no no, taki był dowcipny, wszyscy się z niego śmieli, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda, dobrze wrócimy teraz jeszcze później po tym wszystkim wrócimy, proszę Państwa, do do czego my wrócimy? Aha, wrócimy do e, tak zwanego e, do propagandy, o której chciałbym mówić, bo zauważyłem dzisiaj od początku jedną rzecz, obej oglądałem naraz dwa programy telewizyjne i, i, i zaraz tu będziemy na ten temat mówić, proszę Państwa. A posłuchamy sobie, dawno nie puszczałem gabinetu luster, więc posłuchamy sobie łezki i pajęczyn. O, już puszczamy. Gabinet luster, pajęczyny, a przedtem łezka. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki, więc puszczam, jak Państwo widzicie, tylko polską muzykę. Zresztą głównie puszczam tylko polską muzykę, chociaż czasami zdarzają się zagraniczne, ale dzisiaj będzie tylko Polska. Proszę Państwa. Otóż jest jakaś dziwna propaganda. Ma trzy założenia. Jesteście niezdyscyplinowani, jesteście egoistami, jesteście wstrętni, nie nosicie masek, nie myślicie tylko i wyłącznie o sobie. Najgorsze to jest to, że to jest moje pokolenie w tym wszystkim, które bardzo źle wpływa na młodych, bo moje pokolenie jest buntownicze i wręcz anarchistyczne. To są, proszę Państwa, teksty, które można wysnuć, jak się słucha rano zarówno TVP1, TVP Info i TVN24. Ta propaganda jest taka sama. Co prawda dzisiaj w TVN24 prowadząca między ósmą a dziesiątą redaktorka już przekracza wszelkie granice ze swoim sztucznym, wręcz takim pretensjonalnym akcentowaniem na pierwszą sylabę i pouczaniem wszystkich, i nazywaniem, że wszyscy, co są idioci, nie wiem, czy pan Santorski, który tam był, który to oni tak zapraszają, może pan Santorski albo ta pani zamieni się na pracę, żeby pouczać ludzi, mówić o różnych rzeczach, o obostrzeniach, o idy, że jacy są anarchizowani, więc może ta pani i zrezygnuje, tak jak i pan Santorski ze swoich świetnie znanych, świetnych posad, za o wiele lepsze pieniądze niż na przykład kasierka w Biedronce. A tymczasem w tych sklepach, w tych Biedronkach pracuje bardzo wielu ludzi z wykształceniem wyższym od pani redaktorki i od pana Santorskiego również. Poznam takich ludzi, ponieważ nie mają niewchodniem, nie są w stanie znaleźć sobie dobrej pracy, załapać się, nie mają walorów ani fizycznych, ani psychicznych, by pracować w tym cyrku. To jest przerażające, proszę Państwa, bo ja zupełnie nie rozumiem, jak to można winić ludzi za coś, co oni nie są winni. Proszę bardzo, ja wczoraj wspomniałem o apelu biznesu. Dzisiaj fn 24 tym apelem biznesu do rządu wprost grzeje. Niesamowicie po prostu, to jest coś niesamowitego. O, bo ten apel jest skierowany nie do rządu, ale skierowany jest do, do ludzi. On przede wszystkim ludzi niszczy. Bo proszę, proszę Państwa, i to nie jest apel biznesu, tylko to jest apel ludzi, którzy są w jakiejś radzie biznesowej, czy związku biznesmenu, bo to nie jest apel biznesu. Oni podpierają się szpitalem MSWiA, który jest największym szpitalem walczącym z COVID-em w Polsce. Pierwsze słyszę. Naprawdę pierwsze słyszę, proszę Państwa. Więc mamy takie zalecenia. Proszę zobaczyć. Maski chirurgicznie trójwarstwowe, bezwzględnie koniecznie w każdych warunkach, gdzie jest więcej niż jedna osoba na stanowisku, istnieje możliwość zmniejszenia dystansu poniżej 1,5 metra w czasie trwania pracy. Proponuję na budowie, żeby to zastosować przy firmach budowlanych, na bud- przy budowach dróg, gdzie indziej. Ale nie, przy górników nie, oni mogą zdychać, bo to jest wszystko dla banksterów i, i giełdasterów. Dwa. Maska ma w pełni zakrywać nos i usta. Proponuję rzeczywiście na budowach, w lasach, w tych wszystkich, w biedronkach, w kółko i tak dalej. Bezwzględnie zachowanie dystansu zawsze. Bardzo ładnie. Dzisiaj obserwowałem na budowie, jak też tam pracowałem na budowie, proszę pracować przy betoniarce zachowując dystans. Szczególnie jeżeli coś się wylewa i ktoś musi to trzymać i dwie osoby. Chyba, że oczywiście tacy ludzie się nie liczą. Bezwzględny nakaz dezyfekcji rąk po wejściu na teren zakładu pracy. Ja już nawet nie będę tego komentował. Dezynfekcja rąk i ich mycie jest podstawową metodą higieny rąk. Ameryka odkryli. Rękawiczki nie zabezpieczają przed infekcją. Dodatkowe dezyfekcje powierzchni ogólnodostępnych w przypadkach kontaktu bezpośredniego klamki, blachy itp. R- 6. Redukcja zapełnienia win do maksymalnie dwóch, trzech osób z oznakowaniem windy i zaleceniem stania tyłem do siebie. Zapraszam tych panów do Intrako 2. Do t- Trako-1, do tych wszystkich molochów. 7. Unikanie zbiorowisk nawet w otwartej przestrzeni. Bezwzględnie obowiązkowe maski na terenie zakładu pracy, nawet na wolnym pod- y- powietrzu. 8. Kontrola temperatury rano po wstaniu jest kluczowa do oceny stanu zdrowia. Katar, kaszel i podwyższona temperatura powinny być bezwzględnym przeciwwskazaniem przedstawieniem się w pracy przy bez rozstrzygnięcia przyczyny zachorowania. Przejęcie przed pracą leków typu paracetabol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, betamizol obniża temperaturę, niweluje objawy chorobowe i może maskować transmisję wirusów, czyli nie brać. A jak to wytłumaczyć zus i pracodawcy, który wypierdzieli każdego pracownika z pracy natychmiast? Stobówki pracownicze, pokoje socjalne muszą mieć izolowane miejsce spożywania posiłków z zachowaniem odległości z określeniem maksymalnej liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać. W innych przypadkach strefy socjalne powinny zostać zamknięte. Zapraszam do fabryk. Zapraszam naprawdę do ciężko pracujących ludzi. W kółko będę to powtarzał. 10. Automaty do wody, napojów oraz przekąsek należy regularnie dezyfekować przed przetarciem środkiem dezynfekcyjnym. dezynfekcyjnym. Pomiar temperatury, dobrze, dalej. E, w każdym miejscu pracy powinien być pokój do izolacji podejrzanego pracownika. Panie <laughs> e, Jarosławie, właśnie. A czy w czasie operacji chirurg też ma zachowywać dystans od pracownika? No właśnie. Oznakowanie z zaleceniami noszenia masek, dezyfekcji itd. pomiar za pomocą kamer termowizyjnych, wietrzenie pomieszczeń, zalecenia dla pracowników ochrony informacji pozostałych osób o wzajemnej kontroli utrzymywania dystansu i noszenia masek. Donoście kurde na siebie. Zakaz łamania postanowień firmy być przedłużony do domów pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o dystans. Zaraz, przepraszam bardzo, czy firma, w której pracuję, ma mi mówić, jak mam się zachowywać w domu, jak mam gdzie mam stać w domu? W razie konieczności kontaktu z klientami, osobami zewnątrz, wskazane przestrzeganie zasady dystansu oraz dezyfekcji rąk i stosowania masek zasłaniających nos i usta. W palarniach tytoniu, ograniczenie i tak dalej. Zalecenia dla zarządów film są już w ogóle idiotyczne, bo też zakaz postanowień przedłużony do domów, pokój izolacji, higieny, pomiar temperatury. Proszę Państwa, i te telewizje obie pieprzą takie głupoty. A wszystkiemu jesteśmy winni my, proszę Państwa, my, ludzie. W dodatku, mówi się, że nie nosimy paniki, ale pan mi wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, stwierdził, że celem ma być, że wyda zalecenia na wszystkich świętych. Jak wiemy, Warszawa może stać się w każdej chwili strefą żółtą, czerwoną, bo to już ostrzeżono dzisiaj. I że, mi, że dla wszystkich świętych. Celem ma być ograniczenie wyjazdów. Zaznaczył, że będą też większe kontrole maseczek. Nie będzie upominania, będą kary. Dobrze, ale na ulicy nie trzeba chodzić w maseczce. Prawda? Teraz y, proszę zobaczyć. Dla wielu starszych ludzi 1 listopada jest świętem gdzie jedynym, gdzie pójdą na grób. Wiadomo, że muszą pójść z kimś. W naszej kulturze 1 listopada jest jednym z ważniejszych świąt w naszej kulturze, tak jak walczymy o państwo i walczymy o różne inne, o przestrzeganie tradycji. I to właściwie tym się nikt nie dzieli. To, to jest jeden, święto, jak zauważycie, które nie dzieli. Autentycznie nie dzieli, proszę Państwa, to święto. Więc... Więc nie dzieli nikogo i to nie ma podziałów na lewe, prawe i tak dalej, to jest 1 listopada. Uderzenie w to jest antypolskie. Absolutnie antypolskie. Tym bardziej, że przypominam, że to pan towarzysz towarzysz premier krzyczał, że nie ma koronawirusa. Przypominam to państwu, bo to nie ja krzyczałem, tylko towarzysz premier krzyczał. Przypominam również, że Towarzysz prezydent krzyczał bardzo głośno, jak to jest i bez basek łazi i tak dalej. Co się nagle stało? Co się nagle stało? Czy oni powariowali? Wiecie Państwo, ja napisałem takie zdanie, że zniewolenie umysłu jest o wiele gorsze. Jest dopiero prawdziwym niewolnictwem, a nie nałożenie kajdan niewolnikom. Tylko zniewolenie umysłu i ten umysł jest totalnie zniewolony. Jest wręcz komunistyczny. Ja, proszę Państwa, od początku twierdziłem, że sprawa jest poważna. Nie, nigdy nie chciałem Państwa straszyć i nie straszę i uważam nadal, że sprawa jest poważna, ale oni kłamali. Już w listopadzie CIA i nie tylko CIA zawiadomiło władze niektórych krajów, w tym i Polski, o tym, co będzie. O tym, jak to jest groźne. A co oni się w marcu obudzili? To są po prostu kłamcy to są po prostu kłamcy. Proszę zobaczyć. Dziś wypada 3 miesiące od kiedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej pokonał COVID-19. 3 miesiące temu powiedział to premier. I dlatego dziś o 17. UK wprowadza 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających z najjaśniejszej RP. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Oni kłamią. Kłamią, wykorzystują do tego absolutnie wszystkie możliwości. Nie wiem, czy oni płacą tym ludziom, płacą tym profesorom. Powiedzcie nam prawdę. Nikt mi nie wmówi, że maseczka robiona domowym sposobem z czegokolwiek czegokolwiek coś tam po prostu daje. Nic nie daje. Nie porównujmy pracy chirurga w specjalnych maseczkach chirurgicznych z tym, co noszą ludzie na ulicy. Jeżeli noszą. Ja podporządkowuję się tutaj, gdzie jestem. W sklepach, w autobusie, w, znaczy w środkach komunikacji miejskiej. Zawsze jestem w masce. Po ulicy jedni chodzą, drudzy nie chodzą. Różnie to bywa, bo nie ma nakazu. Będzie nakaz, to będzie nakaz. Po prostu. No. Więc zastanówmy się, proszę państwa, nad tym, czemu to wszystko służy. I najgorsze w tej propagandzie jest to, I bardzo bym chciał, żeby na przykład TVN24, o którym pani Olejnik mówi ciągle wolne media, przestał szczuć i obwiniać społeczeństwo, bo jest konkretna grupa ludzi, mam ich wymieniać. To są Szumowski, to jest Kaczyński, to jest Morawiecki, to jest Duda, to jest Sasin. Oni są temu winni. Po pierwsze okłamali nas wszystkich w marcu, i kłamią nadal. A jeszcze dzisiaj mówią, wczoraj mówili, że pandemia się skończy w październiku, a dzisiaj mówią, że w listopadzie jeszcze będzie i nie wiadomo co ze świętami. Okaże się, że nie będziemy mogli spędzić świąta dla niektórych. Będą to ostatnie święta w życiu. Będą, bo nikt z nas nie wie, czy każde święta są ostatnie, bo nikt z nas nie wie. Nawet jeżeli ma lat 15 czy 20, czy 80, czy 90, to jest tylko... Prawdopodobieństwo, że to będą ostatnie, czy ostatnie święta. Więc po co jeszcze dobijać ludzi, kiedy sytuacja, kiedy dobijać ludzi i jednocześnie nie zamykać gospodarki? Bo to, co oni piszą i co piszą ci panowie, jest do zastosowania, no jeszcze jest ziobro, no ja już nie wymieniam ich wszystkich, tylko I to przecież jest przerażające. To ich trzeba, Oskar, a więc może TVN24 będzie takie odważne i ta pani, zaakcentując na pierwszą syrabę, ja jej powiem Ziobro, Kaczyński, Morawiecki, Duda, może powie, ale nie będzie mi wmawiać, że ja jestem egoistą, bez empatii, podpisując pod, yy, się Pracami naukowymi, jakimiś pseudopracami naukowymi i słowami faceta z tytułem profesora czy doktora, pana Jacka Santorskiego, czy innych fachowców, czy innego profesora od nie wiadomo czego, od wirusów. Dobrze. Panie, to dlaczego nie protestowali oni wszyscy i nie mówili tego w marcu, w kwietniu? Dlaczego pozwolono na wakacje w ten sposób? W październiku zamyka się Sopot, Zamyka się w zakopane w październiku, kiedy już jest po sezonie, przynajmniej w Sopocie, już pustoszej. To dlaczego to zrobili? To znaczy w takim razie, że oni chcieli, żebyśmy się, a jeszcze zaakceptować sasina, dobrze, sasin, sasin, no, nawet nie umiem na nie, no no, no. no, no właśnie. Więc proszę Państwa, proszę się zastanowić. Teraz. Prawo musi być jednoznaczne. Skoro wprowadzamy obowiązek tych maseczek na ulicy, to wprowadźmy je. Nie można karać ludzi na podstawie widzi mi się jakiegoś policjanta czy widzi mi się strażnika miejskiego. Dajmy pieniądze na służbę zdrowia, rzeczywiście. A nie na nowe zabawki do rozbijania tłumu i do bicia ludzi, do pałowania ludzi. Nie dawajmy pieniędzy na kolejne dolegliwość prokuratorom i tym wszystkim. Bo to, nie jest, bo to nie jest efekt, proszę państwa, to nie da żadnego efektu. I może by TVN na ten temat coś powiedział, a nie zachowywał się tak, jakby oni wszystko wiedzieli i traktowali nas, takich jak ja, czy takich, czy wszystkich państwa tutaj, ciężko pracujących w różnych, w różnych zakładach normalnych. Tutaj jeden pan pracuje w 100 milu, drugi. Ja tutaj nie mam celebrytów, bo celebryci się nie ujawniają. Ja nie mam tutaj celebrytów, proszę Państwa. I nie rozmawiam z celebrytami, rozmawiam z normalnymi ludźmi, którzy muszą rano zapierdalać zatłoczonym metrem do pracy. I mam słyszeć profesora, że on jechał, bo samochód mu się chyba popsuł, więc postanowił się przejechać metrem, oburzony, że niektórzy mają maskę na nosie, a którzy na tym. A pooddychaj se facet w tej masce. To więc przecież to jest, przecież to jest bzdura. Trzeba było wtedy powiedzieć nie, postawić się. Trzeba postawić się. Ale nie, puszcza nam się dziennikarkę, pseudo dziennikarkę, która pretensjonalną, z pretensjonalnym po prostu, z pretensjonalnym głosem, która nas napomina. To samo jest zresztą w TVP1, która uważa, że to ludzie są winni. I teraz wychodzi na to, że pandemie i 70 milionów złotych rozpieprzone na pseudowybory, na wybory, które nie były i pieniądze rozpieprzone na bzdury, na urzędników, to jest państwa wina. Tak, państwa wina. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo głosowaliście. Z tym się akurat zgadza. Ale na kogokolwiek nie zagł- da- zagłosujecie z tej karuzeli, będzie tak sama szykowana jest nowa karuzela. <śmiech> no, <śmiech> A szykowana jest nowa karuzela. Yy, Nagłaśniade. Cieszą się, że studenci będą się uczyć oddzielnie i tak dalej. A socjalizacja, to co? Będą się zdalnie uczyć również yy, lekarze? Studenci medycyny będą się zdalnie uczyć? Nauczyciele, jak potem staną przez dziećmi? Wszystko będzie zdalnie? Przecież to jest straszne, proszę Państwa. Przecież to jest coś przerażającego po prostu. To jest nieludzkie. Ten rząd jest nieludzki. Naprawdę jest nieludzki. Jeszcze raz powtórzę, jest nieludzki. I taką ma propagandę. Nieludzką. Nieludzką, nieludzką, nieludzką. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś ich kiedyś rozliczy. Prawdopodobnie, jak ja zawsze mówię, ksiądz im da rozgrzeszenie, ale ludzie ich wywiozą na taczkach ewentualnie Pan Bóg im nie da żadnego rozgrzeszenia i już szykuje kocioł, w którym się będą wszyscy smażyć. Po prostu. Zdalne sekcje na Akademii Medycznej, no właśnie. Przecież to jest paranoja. A co socjalizowali? Może o to chodzi, żebyśmy się nie socjalizowali? Może o to chodzi, żebyśmy zamknęli staruchów, niech staruchy zdychają? Niech staruchy zdychają, niech to wszystko, bo, bo taka jest propaganda. Ogólnicy też będą zdalnie fedrować. No właśnie, będą zdalnie fedrować. wszystko będą zdalnie robić. Bo zamykajmy się w domu, rozwalmy wszystkie więzy rodziny, a potem stwórzmy ministra do spraw światopoglądu, gdzie podobno chrześcijaństwo, którego podstawą jest rodzina, jest największą rzeczą by zrozumieć. I oskarżać publicznie o to, że jesteśmy, że ci, co nie chodzą bez maski, to są w ogóle egoiści w ogóle i podpierać jakimś profesorem, który chyba sam psychiatry potrzebuje, i wszyscy oni potrzebują psychologów na, na miłość boską. To jest coś strasznego. A może TVN powie o samobójstwa? Dzieci, o chorobach psychicznych, o coraz większych depresjach, bo mnie sygnu- sygnalizują, również mam kolego psychologów, cała masa ludzi mi sygnalizuje. Niech powie o obniżeniu całkowitego im morale w policji, bo uczciwi ludzie spieprzają z policji, a zostają tylko ci, którzy, bez, by, którzy potrafią, by, by spałują nawet własną matkę w tym momencie. No, może to zrobimy. Może to powie TVN24 I w końcu zacznijcie mówić prawdę, przestańcie być pisowską telewizją. I szanowne tvn nie przestań być pisowską telewizją, bo jesteś jeszcze bardziej pisowską telewizją niż TVP i TVP Info, które są śmiesznymi telewizjami. Dobra. Dzień Polskiej Muzyki. Wczoraj puszczałem Ryszarda Ciuraja w jego solowej płycie. Dwa żywioły. No a dzisiaj będzie Walfat, y, y, też zespół, w którym grał. Dwóch panów ciura grała. Y, piosenka pod tytułem Rdza z płyty koloj. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. To jeszcze to przed końcem, bo jeszcze trochę o Górnym Karabachu, bo stała się rzecz bardzo śmieszna. Ja oczywiście mówię w ten sposób do TVN-u, dlatego, że zastanówcie się, bo to ludzie was tworzą. Tak na dobrą sprawę sami mówicie, że ludzie was tworzą. Czy chcecie mieć ludzi tylko określonego poglądów, czy nieokreślonych poglądów? Ale widocznie chcecie mieć tylko określonych poglądów i określonych ludzi oglądających bezwolnych, bo dyskusja trzeba i nie atakujcie ludzi. Naprawdę, ja powiedziałem o czym trzeba mówić, a jeżeli już tak epatujecie tragedią umierania niby na COVID, to zaproponuję Wam idźcie w Warszawie przy Kasprzaka, to jest boczna ulica od Kasprzaka. Gdzie jest wydział, gdzie jest chirurgia onkologiczna dziecięca. Zobaczcie tam. Tam naprawdę widać umieranie i tego jest o wiele więcej niż ta COVID. No ale to no, nieważne. Co to za rozporządzenie 7 8, paragraf 2 ust. 3, punkt 11 co to za rozporządzenie, bo nie wiem, pani Alicjo, pani pisze mi. Z rozporządzeniem 7-08 24 ustęp 3 nie wiem. Przypuszczam zresztą, że oni wprowadzą w Polsce stan wyjątkowy to już widać wyraźnie. Dzisiaj ostrzegli, że. Warszawa może zostać strefą czerwoną. Warszawa już jest od wielu lat strefą czerwoną, a odkąd PiS rządzi, to strefą czerwoną do kwadratu już jest Warszawa, także to widać wyraźnie. Proszę Państwa, teraz wróćmy do konfliktu w Górnym Karabachu. Otóż ciekawa rzecz, ponieważ Trump, Putin i Macron wzywają do przerwania walk o Górski Karabach. Prezydenci USA, Rosji i Francji we wspólnym oświadczeniu wezwali wojska Azerbejdżanu i Armenii, do natychmiastowego przerwania walk o górski Karabach. Wezwano te strony konfliktu do rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. Bardzo ostre jest to oświadczenie. Natomiast najciekawsze jest to, że największe, że, e, tak prawdę mówiąc, to reakcję, jedyną reakcją na to oświadczenie była reakcja Turcji, której, e, której Erdogan, prezydent Erdogan, uznał za niedopuszczalne że te trzy państwa angażują się w dążenie do zawieszenia broni w sporym regionie. Zaczyna być cyrk koło tego Karabachu. Ale to nie koniec, proszę państwa, ja mówiłem, że Putin i e, Putin i, i Trump dogadają się w jakiś sposób. E, na co odbije się na nas? Otóż e, Putin i Macron, co jest najciekawsze, e, Ustalili przez telefon, że y, współpraca w ramach tzw. grupy mińskiej, która jest mediatorem w konflikcie między Azerbejdżanem i Armenią, może pomóc w zakończeniu najnowszych walk. Rosja zaproponowała, że te rozmowy pokojowe mogą się odbyć na ich terenie, na ich rejonie. Ardo, Erdogan powtórzył, że Armenia może wycofać, jest, musi się wycofać z Górskiego Karabachu i y, 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 jeżeli ma tam zapanować trwały pokój. Robi się cyrk tym bardziej, że Macron, przy okazji, bo niemal został częściowo skrytykowany, upomniał państwa bałtyckie i według rosyjskiej telewizji, to jest też wypowiedź Macrona po tej rozmowie telefonicznej przy okazji stwierdził, stwierdził proszę państwa, że, by, że państwa bałtyckie winny bardziej szanować i zwracać, i zwracać uwagę na Rosję, a w ogóle najlepiej gdyby tam rządziła Rosja. To powie się makro, proszę Państwa. To coś się naprawdę ciekawego dzieje, zaczyna być coraz ciekawsza sytuacja. U nas się o tym prawie, że nie mówi, więc zajmujemy się czym innym, a tymczasem wydaje mi się, że jednak odczujemy to, ponieważ będzie jednak zmiana polityki amerykańskiej, nawet jeżeli Trump wygra. Jeśli by to było systemowe, to by nie było jak z Miterem, bo tacy dziennikarze to są wyjątki. No są wyjątkiem, dobrze. E, także widzicie Państwo, e, co się dzieje. Jutro zapraszam na ósmą rano, a jutro jest drugi, piąte. Kantoni, Teofia, Aleksandra, Berengar, Berengaria, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Lodega, Bor, Stanimir, Ursycyn, kurczę, blad, ale i bioda. Wszystkiego najlepszego, solenizanci i jubilaci. Jutro mamy Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechniemy się od rana. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To dla ministra finansów, żeby się nauczył. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Europejski Dzień Ptaków i Dzień Anioła Stróża. No. Dzień Anioła Stróża jutro mamy. Jutro rano pośmiemy się trochę, bo trzeba się pośmiać z tego wszystkiego, żeby wprawić się w dobry weekend, bo jak wiemy, jutro jest, jak mówią niektórzy, piąte, piątunio, piąteczek i tak dalej. Pani mi tu pisze, on niech pilnuje swoich kamizerek. Niech pilnuje, ale wie pani, panie Ewo, ja przypuszczam, że on po prostu mówi to, co, no co może powiedzieć, to, to jest jakby czymś w rodzaju takiego tuby. Niektórym nie można powiedzieć tego, co naprawdę myślą, a niektórzy mówią... A niektórzy po prostu są, mają ludzi, którzy mówią, wielokrotnie Putinowi było niewygodnie mówić to, co mógł powiedzieć Łukaszenko, bo zawsze można było na Łukaszenkę zrzucić, prawda? No właśnie. no właśnie, no notabene tutaj, bo pan Milan Mechiko mi pisze, że inni politycy też, no ja wiem, że to nie tylko PiS, wiem, wiem o brońcy PiSu, tylko już proszę państwa możecie bronić, ja was szanuję, nawet i PiSowców, chociaż oni mnie nie szanują, ale ja już jestem wrogiem PiSu numer jeden, naprawdę, proszę mi wierzyć, panie Milan Mechiko i się nie zmienię. Jutro piątello PJ Stone, jutro piątello, podobał się program? ten czarny podrzucajcie mi również jakieś tematy do tego minimaxu, ale z tej muzyki, którą mam, bo nie mam zawsze, najbliższy prawdopodobnie zrobię e, najbliższą muzyczną charakterystykę terenu poświęcę właśnie tym takim z Bacha i nie tylko z jazzowaniem Bacha, chociaż już taki program robiłem e, mam też o e, mam też e, w głowie Kloster Keller czy inne, e, czy inne czy inne, czy poświęcony innym zespołom, żeby po prostu, no. No. nie jesteś obrońcą opisu ani żadnej partii no nie jestem, ja nie jestem żadny, ja jestem w ogóle do rozwalenia wszystkich. wszystkich. ok, na koniec proszę państwa tym wspaniałym biznesmenom napominającym rząd i krzyczącym społeczeństwa ponieważ tam jest bardzo dużo o higienie w miejscu pracy, o higienie na budowie o higienie w kopalni pamiętajcie górnicy jak wychodzicie z dołu z kopalni umyjcie ręce Ubejcie ręce, odkażcie sobie ręce. Przecież to bzdura po prostu. Nie. Przecież to jest bzdura. Alicja, dlaczego tak późno? Dlaczego? Dlatego, że też wierzyłem do pewnego momentu od marca, mniej więcej w marcu, bo liczyłem na to. I jestem ich wrogiem i o tym głośno zacząłem mówić, w końcu zmuszony do tego. I pani Alicja, ja już wziąłem to i powiedziałem, ja się na będę tłumaczył. Bo co wam się tłumaczył? Ja przeprosiłem, że na nie głosowałem. No. Także trochę sobie pogadam o muzyce. A na koniec tym wszystkim panom, którzy oskarżają panom tym i którzy każą pracodawcom, żeby pracodawcy w domu również kazali ludziom się prywatnie tak zachowywać i rozciągać. No no, bo wyrzucą z pracy. I tak dalej. No to postanowiłem, proszę Państwa, dedykuję im piosenkę. dedykuję im piosenkę pod tytułem Brudasy, lej mi pół. To jest właśnie taka. I to im, tym pracodawcom. Dobranoc Państwu. Jutro o ósmej zapraszam na poniedziałkowo-piątkową audycję poranną. Pogadamy set chwilkę, powygłupiamy się i będzie dobrze. Yy, tu jeszcze jednego powiem. Zrozumiałem, jak można ich jeszcze kochać, a ludzi już zaczyna... nie, bo ludzie już zaczęli. Nie, po prostu ludzie to ludzie, ludzie uwierzyli. Ja też uwierzyłem, wielu ludzi uwierzy, bo ponieważ PO widziało PO, co robiło, ale nigdy się nikt nie spodziewał, co się stanie z pisem. Co się stanie z pisem. Niestety, gdyby się spodziewać tego, szczególnie jak się patrzy na ich tuby propagandowe, to muszę powiedzieć, że to jest przerażające. A to, co zrobili w marcu, już w listopadzie mogli się przygotować, ale trzymanie w tajemnicy tego wszystkiego i nie mówienie ludziom prawdy, plus to, co robili w czasie czasie wyborów, dożynek i innych, i to, co zrobili w lato, to wygląda na to, że oni naprawdę chcieli, żeby to społeczeństwo, żeby się zaraziło, a sprawa jest dość, a, bo, a sprawa jest dość rzeczywiście ciężka. A kiedyś o tym pogadamy. Ok. To dla tych wszystkich właśnie, tych profesorów i innych brudasy, lej mi pół. Dobranoc.